1: ...Mamber Rayados gana en Guatemala.
2: El hambre que tenemos siempre de ganar, de querer ganar... ...de querer demostrar para qué estamos... ...creo que esperemos seguir por esa línea... ...que es la que, la que el técnico quiere y todos los jugadores quieren. Ryan
1: Bonilla, América perdió en Nicaragua.
3: No solo para este lead que hemos venido haciendo... ...que hemos realizado como institución, como equipo... ...se ve reflejado, le ganamos tal vez al más grande de la zona... ...posiblemente y con respeto, con honor... ...y podemos decirlo, ganamos en nuestra casa, la América.
1: Tigres por el triunfo en Vancouver... El técnico Siboldi eh, Intentamos ser protagonistas
4: y buscar el partido Tenemos un plantel muy competitivo que Cualquiera que inicie
0: puede ser perfectamente bien. Pediste la alineación de hoy Mediotiempo.com, medalla histórica. Osmar Olvera se cuelga el bronce en trampolín de 3 metros en Doha y el atleta se convirtió en el primer mexicano en ganar 4 medallas en un mundial de clavados en pruebas individuales. Esto.com.mx, Real Esteli humilló al América. El América cayó ante el Real Esteli, sin embargo, tiene la confianza de que en el Azteca podrán remontar el partido. Record.com.mx, Messi e Inter Miami derrotados en penaltis ante el Biesel Kobe. Tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, el amistoso se definió desde los 11 pasos. Cancha.com, insiste Dani Albert en que todo fue consensuado. Dani Alves rindió su testimonio y aceptó que sí tuvo relaciones con la joven que lo acusó de violación, pero en todo momento fue consensuado. TUDN.com.mx Alpine presenta auto para la siguiente temporada de Fórmula 1. El A524 será el monoplaza de los franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon en la máxima categoría del automovilismo.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, el señor Raúl Sarmiento, Toño de Valdés está allá en Las Vegas, previo ya a lo que va a ser el supertazón tazón del próximo domingo, el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el equipo que nos acompaña, gracias Paco siempre por el apoyo, Lalito, allá está Richard, está Rodrigo, está todo el equipo, hasta Hassan está ahí, míralo, tan guapo Hassan como siempre, gracias Hassan como siempre, eh, Ahí estamos, todo, todo el equipo, pero sobre todo gracias a usted, que pues es nuestro cómplice todas las todas las noches para seguir haciendo por muchos, muchos años este programa deportivo. Para hoy tenemos muchísima información, lo de CONCACAF, que está bueno. ¿Qué pasó con las Águilas del la América el día de ayer? Les ganaron. El Toluca ya terminó su partido, lo ganó dos por uno al Herediano. Ya estaremos platicando del juego. Toluca llevó. Un equipo alterno, los, no, no un equipo alterno, los jugadores que normalmente no son titulares les dieron posibilidad de estar dentro del terreno juego y lo ganaron bien los Diablos Rojos del Toluca con una expulsión al minuto 10 de Ruiz por parte del equipo de Costa Rica y Pereira Morales hicieron los goles, mientras que Vega hizo el gol al minuto 88. Está por arrancar el siguiente partido que será el Forge contra el Forge contra el equipo de las Chivas y por la noche el equipo de Vancouver enfrentando a los Tigres. Eso para hoy. El día de ayer ya tenemos la información de la derrota del América y la victoria del equipo de Rayados de Monterrey, pero eso ya lo estaremos platicando poco a poco en el desarrollo del, del programa. Vámonos arrancando con información del Super Bowl. Toño de Valdés nos platica todo alrededor de este día, ya muy cerca del próximo domingo, el domingo a las 5 por el 5. Eh, Televisa lo tiene para usted así que con los tres amigos vámonos con la información de Toño de Valdés
4: Saludos, saludos ahí en la cabina y por supuesto a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo desde Las Vegas el próximo domingo, el Super Bowl 58 y aquí está José
2: Bicentenario Segarra conmigo, ¿cómo estás Pepillo? Muy bien mi querido Toño ¿cómo están? Un fuerte abrazo niños desde aquí, desde Las Vegas que hoy afortunadamente no está lloviendo mi Toño
4: Sí, esa es una ventaja, hace frito, pero no está lloviendo, eso es importante, pero bueno, independientemente de eso, de, de la lluvia y cómo esté el clima, este estadio techado el domingo, no va a haber ningún problema en ese sentido. Pepillo, ¿por qué el equipo de San Francisco es favorito sobre Kansas City? O sea, ¿cuál sería la lógica para poner, porque lo hacen así los casinos, por poco, por punto, punto y medio, dos puntos, pero ponen a San Francisco favorito sobre Kansas City.
2: Pues yo pienso que un, un factor muy importante es la ofensiva que tiene San Francisco independientemente de que va a enfrentar a la segunda mejor defensiva de toda la liga en la temporada, pero creo que es un arsenal muy importante con el que cuenta Kai Shanahan empezando por el factor McCaffrey que antes no estaba, Ayuk, Divo Samuel, George Kittle, y encabezados por este joven Brock Purdy, que pues eh, le ha robado el corazón a todos por su sencillez, un chavo que ha madurado demasiado rápido, yo creo que puede influir, siento yo, esa gran ofensiva de los 49 para que lo pongan en ventaja. Ahora,
4: Kansas City, por el otro lado, tiene al coreback eh, campeón de la NFL, uh -huh. al coreback más valioso del Super Bowl, eh, ya lo ganó dos veces, va por el tercero, ya mencionabas de su defensiva que es muy buena. Y yo creo que efectivamente el armamento, como tal, el armamento completo de San Francisco se ve más poderoso que las eh, figuras ofensivas, Kelsey, Pacheco, el Novato Rice, Ajá. que pudiera tener Kansas City. no A
2: lo mejor va por ahí. Pienso que sí, Toño. Pienso que sí, el ataque es mucho más contundente el de los 49 de San Francisco. Y sobre todo que en cuanto a Kansas City lo llegamos a comentar a lo largo de la campaña el elenco de receptores pues no tenía la fortaleza de años anteriores, obviamente Kelsey es el mero mero como ala cerrada fue una gran sorpresa el novato Rashid Rice, pero pues después de ellos no cuentan en realidad con, con elementos así de peso, de gran clase, entonces pienso que por ahí podría marcar la, la diferencia.
4: Ahora dicen que las defensivas son las que ganan los sí, campeonatos sí, ¿no? sí, sí. por supuesto las defensivas
2: y obviamente la defensiva de los eh, jefes de Kansas City es una defensiva mucho más sólida, mucho más fuerte que la de los 49 de San Francisco. Pero pues San Francisco creo que con la presencia de, de Nick Bosa en, en la línea frontal y como linebackers Fred Warner y Drake Greenlow creo que apuntalan muy bien esa defensiva. Vamos a ver por qué.
4: Digamos que van a intentar correrles ¿Sí? y, y, y digamos que la carrera eh, fue eh, pues un problema para la defensiva de San Francisco, ¿no? Y uh -huh. se vio abajo contra Green Bay, se vio abajo en contra de Detroit. Vamos a ver qué pasa ahora en el Super Bowl.
2: José Bicentenario, la invitación. La invitación, mis niños adorados, para que nos acompañen próximo domingo a las 5 por el 5. Los esperamos, Super Bowl 58. Tenemos una cita condenados. <risa>
4: bueno, les mando un abrazo desde acá Bueno, les mandamos también Pepillo Un abrazo desde acá, desde Las Vegas Seguimos con Espacio Deportivo Saludos a David en la, en la mesa Y por supuesto a toda la gente que nos acompaña Abrazo grande desde Las Vegas
3: Gracias, muchas gracias a Toño y a Pepe Segarra Jorge, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas
5: noches ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso? Bueno, pues escuchábamos aquí a Toño y a Pepe Con este ambientazo que hay ya para la gran final allá el próximo domingo y todo está listo, Anselmo, ya todo está listo. Estamos viendo aquí en la aplicación de caliente cómo están los momios. Sigue exactamente igual, no se han movido. Está menos 125 para el equipo de San Francisco, que es favorito para las apuestas. Y está más 110 para Kansas, pero con una diferencia mínima, no realmente mínima. El equipo de San Francisco le está dando dos puntos en el handicap, dos puntos a, a los jefes de Kansas City... Así están las cosas para el próximo domingo en, allá en, en Las Vegas. Va a estar muy bueno el encuentro y hemos escuchado pues todo tipo de opiniones. Unos dicen que no, que los de Kansas City son los que van a ganar. Otros dicen no, de plano los de San Francisco. El juego. Pero sabes qué? desde mi punto de vista creo que los dos tienen excelentes jugadores, tanto ofensiva como de defensiva. Y vamos a ver qué pasa. Ya nos platicaban aquí Pepillo y el buen Toño, cómo están las cosas allá en Las Vegas. Por lo pronto... Lo que sí les decimos es que eh, es importante que se registren en la aplicación de Caliente, en caliente.mx, ahí se van a registrar, van a recibir eh, mil pesos, un bono de mil pesos, y si esos mil pesos los metes, por ejemplo, para el caso de eh, Kansas City, estarás recibiendo, si gana Kansas, 2100 mil uh -huh. y si metes esos mil pesos en el, eh, a favor de San Francisco, estarás recibiendo... 1,800 pesos. Así están los momios en la aplicación de Caliente y ya saben ustedes, caliente.mx, más acción, más diversión.
3: Vamos a ir a mensajes, Jorge, de regreso. La gente nos pedía lo del medio tiempo de Usher. Este, Pepe Segarra nos hizo un comentario al respecto. Entonces, okay. después de, de este corte, escuchamos a Pepe.
0: Espacio deportivo.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Un tweet deportivo.
1: Novak Djokovic volverá a Indian Wells por primera vez en 5 años. e intentará fijar un récord con un sexto título en California arroba @reforma cancha.
0: Peace
2: Peace up. Up.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Vámonos con Pepe Segarra.
5: Pepillo Segarra, que es, bueno, lo suyo, lo suyo es la música. ¿Le, que ¿le gustará
3: Ford... que esté Usher en el medio? Porque ya es no le gusta hobby. nada. Ya llegó una edad en la que ya no le gusta nada. Conoce
5: mucho, de cualquiera. Ahora sí que baila todos los ritmos.
3: Sí, pero... Sus gustos son de los viejos de, del rock. Bueno,
5: esos son ¿No? sus gustos. Sus gustos, pero, pero, pero en serio, nuevo...
3: hasta, hasta se enojaba porque pusieron ahí algunos grupos de los modernos, ¿no? La gente quiere ver a los grupos sí, modernos.
2: Vamos sí. a escuchar. A ver. Mi querido señor productor, mi hijo El Gijón, Raulito, amigos de Espacio Deportivo, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y mandarles un fuerte abrazo desde Las Vegas. Cuando estamos cada vez más cerca, solamente cuatro días nos separan de la realización del Super Bowl 58, la revancha entre San Francisco y los jefes de Kansas City. Y para esta ocasión, en este bellísimo escenario de la Legend, el estadio La Casa de los Raiders de Las Vegas, el espectáculo de medio tiempo va a correr a cargo de Osher, un cantante catalogado dentro de lo que llaman eh, la música urbana, el Riedemann Blues, un tipo que tiene 45 años de edad y que desde muy joven acaparó la atención y más recientemente que tuvo lo que llaman una residencia aquí en Las Vegas, en uno de los hoteles más famosos y la verdad, según los reportes, fue un tiro, ha vendido muchísimos discos este Osher que, insisto, lo catalogan dentro del and Blues. Eh, bueno, el blues, que es una música muy especial, surgida de la gente de raza negra. El blues, una música realmente melancólica, una música que denota tristeza, dolor, frustración, en fin, pero que después ya derivó en el and Blues, o sea, el blues con, con ritmo y también con carga muy muy importante de sensualidad en fin, y que hemos tenido a grandes exponentes dentro del and Blues, yo me quedaría con Fats Domino, me quedaría con Benny e. King, ese Benny e. King que hizo aquel tema famosísimo, quédate conmigo Stand By Me, que incluso eh, llevó como título una película hace ya algunos años, en la década de los años 80 en fin o, o el blues propiamente con Muddy Waters con uh, Jimmy Reed, etcétera. Así que, pues ahora es una nueva versión con este cantante que, insisto, ha tenido mucho éxito y que forma parte pues del elenco de artistas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl y que ha sufrido un cambio muy importante en el sentido de poner artistas, digamos, del más, uh, más uh, jóvenes, más de la nueva hornada por decir algo, y dejando atrás a los veteranos de guerra, que la verdad, yo me quedaría con mis veteranos de guerra definitivamente, como cuando estuvo Paul McCartney, los Rolling Stones, cuando estuvo The Who, cuando estuvo Bruce Springsteen, cuando estuvo también Tom Petty, etcétera toda esa gran constelación de estrellas, yo me quedaría definitivamente con los del pasado. Pero bueno, y además, este Osher va a aprovechar la ocasión para presentar el día del Super Bowl, un nuevo disco que se va a llamar Coming Home, como eh, diciendo, regresando a casa. Tenía seis años de no sacar un nuevo material discográfico. Veremos de qué se trata. La verdad, ojalá, ojalá sea entretenido. En ocasiones que me ha tocado escucharlo, se me hacen monótonas sus canciones. Pero bueno, el gusto se rompe en géneros. Espero que les guste Osher en el medio tiempo. Regresamos con ustedes, un fuerte abrazo niños. Gracias, gracias mi Pepe, ahí está la gente que nos pedía
3: que Pepe hablara acerca de, del tema del medio tiempo, entonces como dice él, en gusto se rompen géneros, vamos a ver normalmente Jorge son
5: grandes espectáculos. Sí, mira, en realidad no cualquiera va a estar en un medio tiempo del Super Bowl, el Super Bowl es un evento de nivel mundial, pero además con un rating muy alto, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y bueno, no vas a poner en el medio tiempo Así nada más por llenar sí. cualquier, a cualquier artista, ¿no? Este Ausher, como le llama Pepe Segarra. Ausher, sí. Usher, pues la verdad es que eh, pues es un eh, artista, como dice Pepe, 45 años de edad. Eh, realmente está, digamos, en, pues en la flor, digamos, de la vida. Y debe ser muy exitoso en lo que hace. Claro, claro. Gente de nuestra edad, ya no estamos tan involucrados sí. en ese tipo de, de artistas, pero muchos muchachos. Yo
3: soy de Timbiriche para acá.
5: Pero él es de Timbiriche para abajo todavía ¿no? Ya los de Timbiriche Ya andan ya, arriba de eso ya,
3: No, y Pepe es de ¿qué?
5: No, pues él es De, de Frank Guzmán, Sinatra para acá Enrique Guzmán y los tip tops Y todo eso los... <risa> <risa> Qué,
3: qué, qué grosero Pero bueno, ahí está toda la información Jorge, de la del Super Bowl Ya mañana seguiremos platicando Sobre, sobre el tema Lalo, vamos a escuchar algo de la NBA y ya tomamos el tema Del fútbol
7: Utah derrotó a Oklahoma City 124 a 117 Lauri Marcanen con doble doble de 33 puntos y 11 rebotes en tiempo extra Chicago le ganó a Minnesota 129 a 123 Kobe White anotó 33 unidades Nueva York se impuso un diezmado Brooklyn 123 a 113 Don'te Di Vincenzo con 32 puntos Miami a Orlando 121 a 95 Jaime Hackett Jr. con 12 puntos 6 rebotes 3 robos y 2 asistencias Dallas superó 119 a 107 a Brooklyn Luca Donchi con doble doble de 35 puntos y 18 rebotes Indiana venció a Houston Pascal Siakam con 29 unidades Mientras que Phoenix derrotó a Milwaukee 114-106 Kevin Durant con doble doble de 28 puntos y 10 rebotes Para Sir Deportes, Memo García
3: Bueno, pues ahí está la información de eh, toda la cuestión del, del básquetbol y bueno, rápido, eh, en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, allá el, el Mundial de Natación, como se conocía antes, eh, en Clavados Trampolín tres metros, Osmar Olvera obtuvo una medalla de bronce, cuarta medalla mundialista para Osmar en toda su carrera. Había obtenido dos en la Sí, la cuarta, de, la segunda en, esto, en estos Juegos. La primera fue en trampolín de un metro, que no es olímpico, pero la uh -huh. consigue, y esa fue de oro. La de hoy fue de bronce, detrás de dos chinos que son extraordinarios sí. y que logra esa medalla. ¿no? Ya ya está en Juegos Olímpicos, él eh, dos chavas consiguieron séptimo lugar, no consiguen toda la meterse a los Juegos Olímpicos, pero eh, realmente lo que logra Osmar Olvera, hoy por hoy, el mejor clavadista de nuestro país. Así pues están las está,
5: cosas. Es. Ya los Juegos Olímpicos están también a la vuelta de la esquina, ¿no? prácticamente pues a finales del mes de junio. 26 de julio. Julio. ¿En julio? julio? ¿No es en junio cuando empiezan? No,
3: 26 de julio es al 11 en julio. de agosto. Okay. En lo que es en junio es la Eurocopa. Correcto. La Eurocopa y la Copa América en junio y un poquito de julio. Y los Juegos Olímpicos arrancan el 26 de julio, terminan el 11 de agosto en París.
5: Ah, está, tenía yo aquí una información. lo vas a
3: verificar porque no me tienes no, confianza. No, sí te creo. Nunca no, me sí ha te tenido creo. confianza, señor no, no, sí te Nada más así. ¿a ¿Qué le hago, Paco? <risa> ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Nada, nada. Lo quiero, no, no, no.
5: Lo quiero como es. El que punto. está confundido soy yo. Tienes razón, del 26 de julio. Claro que tengo razón,
3: Jorge, por eso te lo digo. Claro, no, no yo no estoy diciendo
5: <risa> ni dudando. No, contrario.
3: pues ya lo, lo checaste. No, ¿Sabes qué?
5: Me quedé con la idea. Es muy sentido contigo. No, no, no pasa, no, nada. Nada. por favor no te sientas. <risa> sentido estamos los americanistas.
3: No, los americanistas sí deben sentidos. estar tranquilos, Jorge. Ah,
5: bueno, el
3: fútbol pues... se gana y se pierde. Y aquí el equipo tuvo un mal partido definitivamente, eh, eh, sobre todo en la primera parte, en donde tienen cinco ocasiones para hacer el gol. Eh, les viene un tiro penal, eh, les hacen el gol, dominan todo el primer tiempo, luego viene una jugada, un accidente, se queda parado uno del América y viene el remate, les hacen el segundo, el equipo se descontrola, lo trata de componer Jardine ya no alcanza, ya inclusive ya no generan tanto como en el primer tiempo, y lo bueno para el América es que le cayó el, el gol primero, que les cayó el gol al final y que les ayuda, y luego que no les hicieron el tercero, porque sí. si les hacen el tercero, sido ahí sí una catástrofe. Yo lo que veo es, este no se puede ganar siempre en el deporte, no se puede ganar, hay buenos partidos, malos partidos, yo creo que el América... Eh, Tuvo exceso de confianza por momentos. Sí. Ellos creían que lo podían definir en el momento que ellos quisieran. Y no fue así. Pero hay un partido de vuelta. No es como la Leeds Cup. La Leeds Cup pierdes uno y adiós. Sí. ¿No? E ese es el gran problema de la Leeds Ajá. Cup.
5: Sí eh, y,
3: y todos todo. los jugadores de visitante. Acá no. Acá tiene que venir. Va a ser el partido en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Lo que era antes el Estadio Azul Y ahí, ahí lo van a jugar. Entonces, el América tiene mucho poder. el América es un muy buen equipo. Y ayer, hay que reconocer que tuvo un mal partido. Y, pe y pedirle calma a los americanistas. No, no o sea no es que no pase nada. Claro que pasó algo y es una derrota sí. muy dolorosa. Sin embargo, de las derrotas se aprenden. Y hay que tratar de asimilarla. Y, ¿qué es lo más importante? Calificar a la siguiente ronda. Claro. Y tienes un chance de 90 minutos, ¿no?
5: Ahora, nos comentaba también ayer Raúl que uno de los criterios de desempate es el gol de visitante. Menos mal que la América encontró ese golecito. Pero
3: se van a llevar cinco, Jorge. Bueno. Se van a llevar cinco. Vas a ver, porque sí hay, hay diferencia. Lo que pasa es que, te repito, el, el día de ayer fue un partido de esos extraños. Extraño. <risa> tenía, en el primer tiempo tenía que ir arriba 3-4-1. Y no cae el gol. Y no cae el gol. Y de repente se, se te, te cierra el arco. Y, y, y. No lo quiero decir como accidente, pero porque sí hay un exceso de confianza sí, en el equipo americanista. Y, pero hay un partido de vuelta que te puedes recuperar. Y el equipo va a ir con todo, con todo. Porque además. Este, está teniendo problemas en la definición Ian Hernández, este muchacho que llegó de Pachuca, eh, no logra hacer gol Cendejas tuvo un par eh, Brian jugó bien el primer tiempo, pero no logró hacer gol en fin, eh, el equipo el equipo no es que haya quedado en un bache pero sí lleva tres partidos sin ganar Tres juegos sin ganar. Sí. Va a León y luego recibe a, a, al Real Esteli. Entonces son dos partidos donde se podría recuperar. O sea, el, ¿Vamos? El, ¿El
5: partido de regreso es?
3: El próximo miércoles. No, no, el próximo miércoles. Luego, no. luego. Vamos a ir a mensajes, Jorge. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. De la noche. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Defensa de Dani Alves pide el perdón Plantean un año de prisión como alternativa Arroba la afición
0: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
1: el
4: Barcelona no podrá contar con Víctor Roque para el juego de este fin de semana ante el Granada, después de que el comité de competencia informara que se mantendrá la suspensión de un partido. Nigeria derrotó 4 por 2 en penales a Sudáfrica, mientras que Costa de Marfil venció en 90 minutos 1 por 0 al Congo y así ambos avanzaron a la gran final de la Copa Africana. En el segundo día de su juicio, el brasileño Dani Alves reiteró no ser culpable de la acusación y aseguró que fue un acto consensuado con la supuesta víctima. Qatar jugará la gran final de de la Copa Asiática después de vencer 3 por 2 a Irán, con gol al minuto 82 de Almohé Salí. Con gol de Alex Berenguer, el Athletic Club de Bilbao venció 1 por 0 de visita al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Muchas gracias, Ernesto. Ahí está Espacio por el Mundo. Saludamos al señor Raúl Sarmiento y justamente llega en el momento en que estamos platicando pues, de esto que es el América. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Jorge, sufriendo
6: con, con las comunicaciones, ofreciendo una disculpa muy grande, pero bueno, eh, a veces cambiar de teléfono es, es una problemática medio rara, pero aquí estoy, y bueno, si me permiten hablar del América, decir que es una de las vergüenzas más grandes que ha pasado el club, eh, yo francamente creo que, que es así, una vergüenza, porque... Eh, creo que se juntaron muchas cosas para que el equipo no hiciera las cosas correctamente. Es una llamada de atención muy importante. No es tan riesgo la calificación. Yo no lo veo así. Yo creo que ganando unos cero en el Estadio Azteca o donde sea el partido, y digo donde sea porque hasta dos días antes, el día 10, hay un hay un concierto muy importante, entonces van a, a ver cómo quedó la cancha para ver si se puede jugar ahí o se hace en la Ciudad de los Deportes. Eh, la CONCACAF está enterado de esto, entonces ahí sabremos si es en el Azteca o en la Ciudad de los Deportes. Pero bueno, eh, no soy muy bueno para la música, no sé exactamente la cantante que es muy famosa, que va a estar en el, en el Azteca este fin de semana, entonces, vamos a ver si está bien el estadio. ¿Me decían? Carol G. Raúl, es la,
3: la cantante Carol que G. va a estar en el estadio. Te y, saludo y te con te afecto. Digo, muy buenas noches.
6: ¿Qué pasó, Anselmito? Te mando un abrazo muy grande. Entonces, te digo, este creo que, que América está pagando un poquito el campeonato, se han relajado las cosas y esta es una llamada de atención muy importante porque... Eh, es el momento de, de entender que ya son campeones que lograron cosas muy importantes luego de eh, tres torneos que han estado hasta arriba de la tabla de calificación, pero que necesitan ponerse serios la verdad, yo creo que llegó el momento ya de reafirmar cosas y, y ponerse serios para retomar el camino eh, triunfal que tiene el equipo fue una llamada de atención muy fuerte lo que pasó en Nicaragua. Sí, porque vienen Raúl del empate
3: primero con Ecaxa, este, luego viene el empate también en, eh, contra Monterrey y viene esta derrota, entonces ya son tres juegos, le viene el juego contra León y luego contra el Real Estelí, o sea, eh, creo que están en, en un momento justo, están arriba en la tabla, no tienen problema, y, y al Real Estelí yo también creo, comparto contigo, yo creo... Eh, que, que le, lo van a derrotar aquí en la Ciudad de México, donde se juegue hablas tú del 1-0 pero yo, yo, yo en el primer tiempo Raúl no sé si lo viste así eh, había una diferencia de, de los dos equipos altísima, o sea, el América te generó seis jugadas de gol, lo que pasa es que no metió ninguna anotación y, y luego le cae el segundo gol y ahí es donde viene el descontrol no
6: pero por qué no meten esos goles o sea, hoy con todo respeto, Quiñones no es ese delantero que hasta naturalizaron porque era la solución del fútbol mexicano eh, Quiñones no anda bien, el chico Hernández le está pesando la playera eh, defensivamente cometen errores que no deben de cometer yo creo que tienen que tener una reunión muy fuerte hablarse fuerte entre ellos y entender que con la playera no se gana eh, América, por ejemplo, el primer tiempo contra Monterrey fue muy bueno pero no encuentran los jugadores para hacer cambios. Y creo que el propio técnico tiene que entender que debe de haber rotaciones, pero no cinco o seis por partido. Anselmo, no hay una base, no hay un equipo titular, porque él con considera que tiene que estar rotando. Está bien. A lo mejor él nos está diciendo estos resultados no importan, pero tengo que preparar al equipo para lo que viene. Igual tiene toda la razón, Yariné pero hacer cinco o seis cambios por partido son demasiados.
3: Sí, 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 tienes razón, y lo está re resintiendo el equipo, ¿no? Lo está resintiendo, llegando a tres juegos sin ganar, que es raro, raro, por el, por el América que vimos la temporada pasada, y, y la anterior, que sí, que con el Tan Ortiz también fueron equipos muy importantes, además que fallaron en, en Liguilla, en el anterior no fallaron en Liguilla, y, y, y lo de ayer sí, eh, increíble, la verdad de o sea, vas a un, a, a un país que prácticamente ni futbolero es, ¿no? Y, y te ganan dos por uno, ¿sí? Como dices tú, es vergonzoso. Vamos a escuchar la información. Tenemos audios de este partido.
0: El América se llevó un golpe de realidad en su debut de la Conca Champions, tras perder de visita 2 por 1 ante el Real Esteli. El técnico André Jardiner reconoció que las rotaciones debilitaron al equipo, pero confía en que le darán la vuelta al marcador en el Azteca. Bien, el tema de las
3: rotaciones, tú rotacionar o no, no, no te garantiza ganar. Puedes jugar todos los partidos con un mismo equipo y no tiene ninguna garantía de que vas a ganar todas, a, a no ser la garantía de que vas a matar a los jugadores con el calendario que tenemos. Es imposible. Y viene ya la semana siguiente viene un partido decisivo, que bien, ahí, ahí sí tenemos que meter siempre
6: a aquellos que vemos durante la semana mejores.
7: Por su parte, la
6: estratega del club nicaragüense,
0: Otoniel Olivas, resaltó la importancia de este triunfo. Eh, de visita va a ser mucho más difícil.
6: Para
1: nosotros es trascendental, histórico, y esperamos continuar con esa dinámica positiva que nos permita competir en México. Nadie dice que fácil, va a ser difícil, aquí también lo fue. Sin embargo, sacamos un, re, un resultado histórico y hay que seguir por ese camino.
5: Para
3: Sir
2: Deportes, Axel Tomán.
3: Histórico lo cataloga la gente de Nicaragua, eh, que tiene un par de jugadores que, que lo hacen bien, pero que sí es otro nivel definitivamente. Jorge, querías hacer eh, pe, un, un asunto social.
5: Sí, sí, un, un uh, anuncio social, porque nos están pidiendo sangre, donadores de sangre, para el señor Andrés Sergio Ortiz y Virgen. Eh, que está hospitalizado en el hospital primero de octubre de Liste, allá en la colonia Linda Vista, y es en la especialidad de cardiovascular. Está solicitando donadores de sangre. La atención es de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a las 12 del día, sábados y domingos y días festivos de las 7.30 de la mañana a las 12 del día también. Así que, pues si usted puede ayudarnos donando sangre para don Andrés Sergio Ortiz y Virgen, ...se lo vamos a agradecer... ...está en el hospital primero de octubre... de Liste en La Linda Vista... ...es Andrés Sergio Ortiz y Virgen... ...esperando donadores... ...para poder ser atendido quirúrgicamente... ...en el área... ...de la especialidad de cardiovascular...
3: Raúl, después de un primer tiempo... ...que fue complicado para Monterrey... ...en el segundo tiempo se destapan... ...y el equipo hace cuatro goles... ...y un golpe de autoridad... ...y el equipo rayado toma una ventaja importante para recibir la próxima semana al Comunicaciones, pero como, como dices tú, se pusieron serios los de Rayado, Raúl, y se llevaron una victoria en rara, ¿no?
6: Eh, esa fue la diferencia, lo que Monterrey entendió el partido, eh, tú y yo vimos juntos el primer tiempo ahí en Grupo Asir, y el el equipo guatemalteco no le iba ganando a Monterrey gracias a nada. se van al vestidor, empiezan a hacer cambios, se ponen serios, lo hacen bien, el problema por ejemplo comparando con Nueva América es que empezando el segundo tiempo en otro error muy claro de defensa te hacen el segundo y te complican, y en cambio Monterrey hace el segundo gol y dice de aquí para adelante y muestra la capacidad eh, muy bien los rayados ahora lo triste de esto es lo que hicieron los fanáticos eh, hay que hacer algo ya Anselmo con esos seguidores de Rayados, es una vergüenza eh, lo que pasó fuera del estadio, en verdad, este y, y más vergüenza lo que pone CONCACAF en, en un aviso, ahí en un boletín de prensa extrañísimo, que, que la verdad, dices, qué vergüenza de la CONCACAF,
2: pero
6: no mataron a una persona de casualidad afuera del estadio, ya no podemos seguir así, y alguien tiene que hacer algo, Anselmo.
3: Sí, tienes toda la razón, Raúl. Este, Ir hasta allá y pelearte. No había ni empezado el partido. Entonces, ¿a qué demonios estás yendo? ¿Qué te está pasando, sociedad, para que en todos los eventos haya violencia, agresiones? Desde luego que los guatemaltecos no se prepararon para eso. No había protocolos de seguridad. La, unas porras por acá, otras por... No se prepararon eso se vieron sorprendidos y, y yo creo que tenían que haber estado preparados los guatemaltecos y los dos tuvieron la culpa, aquí no hay de que uno sí y otro no, los dos son culpables, hubo agresiones, hubo violencia y eso es la verdad condenable. Oye Raúl, este ya notó el gringo Kate Cowell para Chivas, pero ya también le contestaron el Forge, están uno a uno el equipo de Guadalajara y el Forge, mientras que Toluca ganó dos por uno, aprovechando que le expulsaron a, al equipo herediano, un, un jugador muy, muy temprano en el partido, siendo que Toluca también jugó con, con elementos que no venían siendo titulares en el equipo.
6: A veces creemos que las rotaciones son muy claras y nos metemos en problemas. Vamos a ver cómo resuelve Guadalajara en lo que queda de partido. Qué bueno que ya anotó este muchacho, le viene muy bien para la confianza no estaba siendo titular, ahora le dan la confianza, pero pues, ahí está lo de los canadienses. Yo creo que tanto Chivas como América, como Toluca, al rato Tigres y Monterrey, que llevan una gran ventaja, van a calificar todos. Pero, ay, Anselmo, a veces este problema que tenemos los mexicanos, que creemos que, que, que podemos claramente ganar como sea, yo entiendo lo de las rotaciones pero mira, hoy me tocó narrar para High Sport hace un ratito el partido del Paris Saint Germain lo ganó bien, tres goles por uno pero juegan eh, todas las figuras incluyendo Mbappé la patada que le dieron hoy a Mbappé se la ponen a un jugador mexicano no juega, no sigue en la cancha le doblaron el tobillo fue expulsión por supuesto pero el tipo siguió en la cancha y, y está Donaruma, está Hakimi, está Marquiño, están todas las figuras, sí hizo tres cambios el de Luis Enrique, pero pone a todos, o sea, y va dando dosificación, sí, pero de acuerdo como va el partido, y a veces nosotros creemos que somos tan buenos en relación al área de Centroamérica que nos metemos en estos líos ahí está la demostración una vez más, creo que estas cosas eh, que nos vino a decir el señor Osorio que, que lo hacía el City, yo veo que no lo hace el City actual, que donde él se preparó, esto de tanta rotación viene siendo un error muy pero muy fuerte
3: pues ahí está el comentario de Raúl vamos a escuchar información de lo que pasó con el Monterrey eh, ¿Qué dijo el Tano, ¿Qué dijo el P El Piti, vamos a escucharlo
7: Monterrey debutó con el pie derecho en la Conca Champions y goleó como visitante 4 a 1 al Comunicaciones de Guatemala. Fernando Ortiz, técnico de Rayados, dijo que la serie no está cerrada.
3: Haciendo un análisis rápido, jugamos contra un gran rival, jugamos contra una afición que sí hace su papel. Nosotros eh, entendimos eh, hacia dónde se dirigía el juego, sabíamos hacia dónde teníamos que seguir insistiendo, sacamos un marcador que todavía la fase no está cerrada, si bien quizás es abultado el resultado, pero falta todavía 90 minutos y nosotros en casa saldremos de la misma manera para poder cerrar la fase.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Ahí está el Tano Ortiz, y al ratito eh, se está jugando el de Chivas, van 1-1 contra el Forge, y al ratito las Chivas tendrán actividad, el, perdón, Tigres, Tigres van a Vancouver, Vancouver es un equipo serio, es un equipo de la MLS que normalmente compite bien. Vamos a escuchar la información, Lalo, y escuchamos también a Raúl Sarmiento.
8: Tigres comenzará su andar en la Liga de Campeones con CACAF, visitando Langford, Columbia ante Vancouver Whitecaps, rival contra el que sostendrán cuarto compromiso internacional entre ambos y tercero tras la llave de semifinales en 2017. Habla Robert Dante Ciboldi y Timonel Regiomontano. Montano.
4: Como siempre intentamos ser protagonistas y buscar el partido, tenemos un plantel muy competitivo
8: eh, que cualquiera que inicie lo pueda hacer perfectamente bien. Por su parte, Vini Sartini, estratega del cuadro canadiense. Sabemos que a ellos les encanta tener la posesión del balón, hacer mucha rotación de pelota entre sus centrales y laterales cuando se incorporan al ataque y son muy buenos. Serán unos jugadores muy buenos técnicamente, así que tenemos que ser compactos, aún más de lo habitual y no perder la calma, ser constantes para forzar su error. El cotejo está programado a las 21 horas, tiempo del centro de México. Así Deportes, Edgar Lo.
3: Con seriedad, señor Sarmiento, para que Tigres este pueda ganar, es un partido bravo. Eh, ya lo decíamos ayer, Vancouver es de los que compiten bien en la MLS.
1: Eh.
6: Sí, sí, el, creo que es el partido más difícil para los equipos mexicanos. Bueno, decides si esto después de que América va perdiendo, pues está medio raro, o que Chivas va empatando, ¿verdad? Eh, pero sí, Vancouver es un equipo importante, ha llegado muy arriba en la CONCA Champions, y entonces sí será una buena prueba para Tigres vamos a ver cómo lo resuelve pero sí es el partido más complicado, tienes toda la razón del mundo. Sí,
3: sí, sí, es un partido muy muy bravo. Vamos a ir a mensajes regresando, vamos a platicar acerca del partido que se juega el ratito, Pachuca contra León es un partido pendiente, ya lo decía Raúl ayer el Pachuca puede ser líder general y meter en un problema grave al equipo de León que no logra sacar los resultados. Me lo golearon el fin de semana pasado frente al cuadro de los Diablos Rojos del Toluca. Platicamos de este partido pendiente y regresamos.
5: Les damos el teléfono de los WhatsApp 56-2761-4466. Espacio
0: Deportivo.
7: En duelo pendiente de la fecha 2 del clausura 2024, Pachuca recibe a León en el estadio Hidalgo Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, dice que a los jóvenes hay que exigirles más Porque se tiene que mejorar mucho más en este torneo Sí,
5: nosotros lo que intentamos es generar la competencia No nos fijamos si es extranjero o es nacional, o es joven o es mayor La idea es que pongamos a los que están en
1: mejor momento y les demos la oportunidad. Y bueno, insistir, si queremos llegar a cosas importantes, que es lo que nuestros objetivos y metas, tenemos que seguir mejorando algunas
5: situaciones del manejo del partido y, y de concentración, que son muy importantes también.
7: El defensa de León, William Tecillo, habla del duelo que tendrá con Salomón Rondón, quien tiene cuatro goles en el torneo. Eh, bueno, es eh, un delantero de experiencia, bueno, yo, lo, yo lo he enfrentado por ahí en mi selección, un delantero fuerte, que que ser atento, no de tratar de dejarle uno, porque bueno, está... Para Sir Deportes, Memo García.
6: Partido pendiente, señor Sarmiento. Muy bueno, Anselmo, muy bueno porque hoy la posibilidad de Pachuca de convertirse con sus chavos y su gente de experiencia en el número uno de la clasificación es muy buena. Sí, eh, es fecha 5, pero nos habla de que han planeado bien las cosas. Y el León está en problemas. Si pierde esto, imagínate el partido del sábado. América visitando a León. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Mensaje, regresamos.
0: Deportivo. Un Tweet deportivo.
1: Enzo Fernández celebra a Lo Messi y su golazo de falta al Dibu Martínez, arroba Mundo Deportivo. ¡Oh! el primero de dos capítulos en semifinal de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Atlético. Los dirigidos por Simeone no supieron aprovechar la localía y perdieron 1 por 0. Trabajó muy bien defensivamente, sobre todo el segundo tiempo. Nosotros no pudimos tener precisión de cara a
3: gol. Y bueno, ellos aprovecharon nuestro error en el penal del gol. Y obviamente pudieron sostener muy bien el resultado. Felicitar al rival. Tiene una ventaja importante y bueno, ahora a
1: jugar en su campo en la parte que falta del, del partido. Mientras que los de Federico Valverde supieron aprovechar el penalti a favor para salir con el triunfo. Estamos contentos porque, porque hemos ganado en un
2: sitio en el que es complicadísimo ganar. Tiene que sufrir mucho. La enhorabuena todavía. Para dar la enhorabuena completa hay que dar 90 minutos. Nos queda un partido ahí en el, que, bueno, en el que se va a decidir todo
1: porque una distancia de un gol no es, no es una distancia significativa. Ellos pueden bueno y tienen capacidad para ganar en cualquier campo. El 29 de febrero... En San Mamés, conoceremos al finalista. Rodrigo Herrera, así reporta. Bueno, las Chivas se ponen adelante
3: 2 a 1. Gol de Ricardo Marín. Eh, el equipo de las Chivas ahora ya tomó, tomó ventaja. Y, y Raúl, eh, estoy viendo que se está haciendo una final de Copa del Rey. Real Sociedad frente al Athletic. Qué final, ¿eh? Y va a ser en el Santiago Bernabéu.
6: Mis amigos... Vascos están felices, me hablaron dos, están felices, ¿qué te digo? Tú tienes al, al tosto y gente muy cercana, están felices, gran resultado del Athletic, para que no se enojen conmigo, y, y sensacional, eh, parece que va a ser otra vez una final de Vascos.
3: Una, un clásico vasco, increíble. Este Señor productor, tenemos... Llamadas y tenemos boletos.
5: Exactamente. Vámonos, si quieres, de una vez con las llamadas, eh, los mensajes del auditorio, gracias a Jackie, que nos manda estos WhatsApp, de nuestros amigos, como este de Mauricio Galicia, que dice, Al América le han anotado los últimos tres goles por errores de Lara. Yo creo que ya no lo deben de alinear hasta que levante otra vez el nivel. ¿Qué opina, Raúl?
6: Mira, sí, lo de ayer fue dramático para este muchacho, eh, parecía en el partido contra Monterrey que levantaba pero el gol del empate es un error individual, ojalá se reponga pero yo sí buscaba eh, la recuperación de Kevin Álvarez va para dos semanas más y sí creo que hay que buscar a alguien que juegue en esa lateral derecha.
5: Correcto Excelente programa, me aligeran el regreso a casa después del trabajo Saludos a todos, nos dice Miguel Ángel Rodríguez. Gracias Miguel un abrazo, cuídate Alejandro Bird de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, me gustó que los Yankees vengan a jugar contra los Diablos Rojos del México, pero veo que están muy caros los boletos, que tengan excelente noche.
3: Fíjate, hay que entrar a la página de los boletos, sí hay unos que son muy caros,
5: eh, de arriba de
3: cuatro mil, pero también hay algunos baratos, eh. métete bien porque sí, los de jardín y todo eso... Eh, no, no te digo que están regalados, ni mucho menos Pero son precios un poquito más accesibles En relación a lo que se paga por ver unos Yankees ¿no?
5: Sí, bueno, allá te va a salir mucho más caro que eso ¿eh? La sí. verdad, mucho más caro que eso Qué bueno que vengan los Yankees Es una buena oportunidad de ver pues, eh, A los Yankees eh, Están
3: en pretemporada
5: Cañoneros del Brasil. Y vamos
3: a darle sus cocos a los Yankees los,
5: Don Antonio Carballo. Antonio Carballo desde Puerto Vallarta Anselmo, qué gusto saludarte me dice: Sí, es cierto que los errores te hacen fuerte. Emilio Lara va a terminar como Hulk. Un abrazo. <risa> Muy cruel el chiste, pero bueno, ahí está. Este Tenemos boletos. Tenemos boletos para nuestros radioescuchas porque vale la pena que puedan estar en este gran espectáculo que es Mundo Pixar Universos Inmersivos. Espacio deportivo y 88.9 Noticias. Queremos invitarte para que estés presente en esto que es Mundo Pixar Universos Inmersivos. Esto será en la Gran Carpa Santa Fe y lo único que tienes que hacer es muy sencillo. Entras desde tu celular a nuestra aplicación iHeartRadio donde vas a encontrar la estación 88.9 Noticias. Ahí está nuestro talkback, que es un micrófono blanco dentro de un círculo rojo. Lo tocas y puedes grabar un mensaje de 30 segundos diciendo quiero boletos para Mundo Pixar. Nos dejas tu nombre, tu teléfono y el lugar donde nos escuchas. Y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras, ya lo saben esto es para Mundo Pixar, universos inmersivos, y bueno pues esto será en la Gran Carpa Santa Fe es un espectáculo excelente para poder estar viendo algo que vale la pena, 5 en uno para terminar
0: cinco noticias en un minuto en la
1: Conca Champions, Toluca de visitante derrota 2 por 1 a Herediano en estos momentos, Guadalajara visitando a Forte Canadá más tarde, Tigres visitando a Vancouver <tose> En la Liga Mexicana, pendiente de la jornada 2, Pachuca se enfrenta a León en el Hidalgo a las 9 de la noche. En la actividad de mexicanos en el extranjero en Países Bajos, el Faye avanza a semifinales, derrota 2 por 0 a la Z Almar. Santiago Jiménez juega 76 minutos. En la Copa del Rey, ida de semifinales, el Atlético de Madrid pierde 1 por 0 con el Athletic. Escuchemos al técnico Simeone.
3: Ellos aprovecharon nuestro error, pudieron sostener muy bien el resultado. Felicitar al rival, tiene una ventaja importante. Ahora a jugar en su campo.
1: En el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, enclavados trampolín de 3 metros, Osmar Olvera, medalla de bronce, es su cuarta medalla mundial en su carrera. Bueno, pues estamos terminando. Señor Sarmiento,
3: muchas gracias. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, señor Raúl Sarmiento. Jorge, pues nos estamos retirando, no sin antes recordar los partidos que hay al ratito. Uh -huh. Porque hay dos. Está el Pachuca contra León, que este partido es pendiente de la fecha 2 del fútbol de mexicano. Y el Tigres contra Vancouver, que es de la Conca Champions. Con esto se complementan ya cinco equipos mexicanos en este torneo. Falta por jugar el Pachuca que pasó la primera ronda, la pasó bye es decir, pasó sí, sin jugar. Ya está calificado, y, digamos. Y ya está calificado para los octavos de final. Entonces,
5: Así están las eh, cosas. Eh,
3: tenemos actividad. Y por ahí pueden ver básquet y todo, todo el deporte que usted Y el quiere.
5: programa que está haciendo Toño con Amigos ¿Sí? en TUDEN está excelente a las 8 de la noche. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Ansel Alonso. Buenas noches. También, a Jorge, muy buenas a noches. nombre de todo gracias. este gran equipo. Gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción, Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en la redacción y todo este gran equipo a lo largo y ancho del país encabezados por Alejandro Cervantes en Asir Deportes su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las muy buenas noches ahí bien Eddy, no se vayan
7: Espacio Deportivo
0: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
7: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
7: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy <susurra>